0: LATIDOS DEL BOSQUE El podcast del Serfor. Algunos relatos de comunidades nativas de nuestro país sugieren que debajo de nosotros hay un mundo desconocido. Pero hoy le contaremos qué hay debajo de los bosques. Ríos subterráneos. ¿Pero cómo se forman esas reservas de agua? En un momento lo sabremos, pero antes vayamos a la superficie. Estas aves han llegado al bosque, pero cuidado. Las aves han quedado espantadas porque un objeto filudo es empuñado por un ser que compulsivamente está dando golpes al árbol y de pronto prende fuego a todo lo que está en la superficie. Le llaman roso sin saber que esta acción, aunque se da en la superficie, corta los ríos subterráneos y los va desapareciendo. Y las personas que están talando y quemando todo, depredan el bosque, esa valiosa comunidad de árboles o arbustos que han crecido de manera natural o artificial durante décadas, siglos e incluso milenios. Un bosque es un espacio antiguo donde se desarrolla la vida de especies de plantas y animales silvestres, además de pueblos indígenas que han convivido de manera armónica. Pero estas personas que ahora están talando y quemando, están causando un gran daño porque los bosques son como esponjas que absorben la humedad del aire, la llevan a la tierra y activan esa red de ríos subterráneos que posibilita la vida humana y la agricultura para una existencia saludable. Si no hay bosques, el agua subterránea será más escasa, las tierras serán menos productivas y hasta el clima será menos benéfico. ¿Esas personas que depredan los bosques son solo unos malhechores muy dispersos? ¿O hay muchas personas que en este momento están haciendo lo mismo? El Perú se ubica como el noveno país con más bosques en el mundo. Imaginemos un cuadro, uno que muestra que no solo en la selva hay bosques, el Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques, que equivalen... Al 57% del territorio nacional. Así es, y aunque la mayor parte está en la selva, en la sierra hay bosques andinos y en la costa bosques secos, Menos extensos que los amazónicos, pero igual de significativos. Bosques que, entre otras funciones, impiden los temidos huaicos.
1: Soy Patricia Durán, soy directora de la Dirección de Inventario y Valoración del CERFOR. Los servicios ecosistémicos son los beneficios tanto económicos como sociales y ambientales que las personas podemos disfrutar a través de esta naturaleza que nos rodea. Un servicio ecosistémico no solamente es eh, obtener madera de los árboles, sino también la protección del medio ambiente. Por ejemplo, si hay una lluvia intensa y no hubiera vegetación, esta lluvia impactaría en los suelos y se empezarían a generar los huaycos. Al haber estos grandes huaycos, se causa daños a las personas, a sus viviendas, se dañan los cultivos, que son los que nos proveen de alimentación. Asimismo la existencia de los árboles y la vegetación en general tiene un efecto de purificación del ambiente. Ellos toman los gases eh, con contaminantes y lo convierten en oxígeno para nuestra respiración. Si hubiera menos vegetación entonces se eh, amenaza nuestra existencia.
0: Si eso sucede en la sierra, en la costa norte los bosques cumplen la función de captar humedad y regular el clima.
1: Los árboles y las plantas en general necesitan de la energía solar para sus procesos vitales. Ellos se nutren a través de la fotosíntesis y para esto necesitan energía y obtienen la energía del sol y la transforman en las sustancias que permiten su crecimiento. Si existe menos vegetación en el ambiente, la sensación de calor va a ser mayor y es una cosa que nos agobia y que las personas podemos resolver a través de usar ventiladores, pero en cambio los animales y plantas no. Ellos lo que hacen es movilizarse a otros espacios, pero no pueden movilizarse tan rápido como va aumentando el calor. Entonces, de esa manera es que se produce la desaparición de especies animales y vegetales.
0: Seguramente usted ha temido este sonido en la oscuridad. No ese, sino este pues tener bosques saludables nos asegura una buena vida, porque un desbalance en el ecosistema puede hacer proliferar insectos como el zancudo o mosquito, causantes de las epidemias de dengue o malaria. Esas enfermedades antes se veían solo en la selva, pero ahora están ocurriendo hasta en la costa e inclusive en Lima. pero es en la selva donde más se despliegan los bosques. Desde el aire, el cuadro es un manto verde irrigado por extensos ríos que como venas alimentan estas zonas. Zonas inexpugnables donde gigantescos árboles han construido inmensas fortalezas llenas de vida. Aún queda mucho por descubrir e investigar en estas áreas para darnos una idea el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ejecutado por el CERFOR ha registrado y recopilado hasta el momento información de más de 2.000 especies arbóreas a lo largo del país. Pero no solamente el bosque nos cuida y nos dota de los beneficios ecosistémicos mencionados por Patricia Durán. Hay muchos más Muchas especies son de importancia económica no solo por su madera, sino porque constituyen una ingente provisión de frutos y semillas, porque son un recurso energético como leña y carbón, por la obtención de compuestos medicinales e insumos para la industria como el látex, los aceites, las esencias y los colorantes. Pero como mencionamos hace algunos momentos, hay personas y actividades que complotan contra los bosques. En algunos casos es la agricultura migratoria, un trabajo que avanza de parcela en parcela y afecta los bosques.
1: La actividad que causa más pérdida de bosque es la agricultura migratoria. Esta se produce por el movimiento de las personas. Apenas se abre una trocha o carretera, como hormiguitas se desplazan hacia estas nuevas tierras para producir su sustento. Estas personas en estas nuevas tierras, a veces no conocen cómo es el manejo agrícola en zonas que pueden ser diferentes a sus lugares de origen. Entonces trabajan su chacra y cuando ya no rinde se desplazan a otras tierras cortando el bosque para hacer su agricultura. Entonces así se va sumando hectárea tras hectárea. Esa cuestión es un tema muy delicado donde el reto es concertar los sectores de transporte, agricultura, interior, los gobiernos regionales con las poblaciones locales para decidir entre todos ¿Cuál va a ser el uso del territorio tanto para que las personas obtengan su sustento como para que se mantenga el medio ambiente en su calidad y biodiversidad para beneficio de todos?
0: Es necesario establecer mecanismos y alternativas sostenibles plasmados en políticas públicas. De allí la importancia de una buena gestión de los bosques en el Perú. SERFOR es la entidad encargada de establecer las políticas y normas ...para garantizar la gestión, la conservación y el aprovechamiento responsable y sostenible... ...de la flora y fauna silvestre del Perú... ...presente en los bosques y en los ecosistemas de vegetación silvestre. Esos bofedales, pastizales, lomas, humedales, pantanos... ...que vemos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Esa política es apreciada en el mundo, señala Marc Duroyani promotor y pionero de la conservación
2: ambiental en nuestro país. El Perú en verdad, internacionalmente, es bastante bien visto, no, no solo porque tiene muchos bosques y es uno de los países con más bosques tropicales, sino porque muchas cosas en el Perú han sido bien hechas en relación a, a conservar eh, muestras de los ecosistemas y realmente el Perú, eh, la percepción sobre el trabajo peruano en relación a conservación de, de bosques tropicales es bastante positiva, yo diría, está entre los, los que trabajan bien. Eh, otra cosa es la situación de los bosques eh, de África, de, de, del Valle del Congo, que están todos en, en una situación calamitosa. O Asia, que ya tiene muy poco bosque por la gran densidad de población humana. Así que, en general, el Perú, dentro del contexto amazónico, es bien visto. Más ahí, más todavía porque lamentablemente el Brasil desde que entró el gobierno actual está siendo muy mal visto. entonces Eso realza la importancia de Perú. Si desde la estratosfera alguien viera el planeta y
0: su vista se dirigiera a esta parte de América apreciaría una hermosa mancha verde y quizá unos copos grises que viajan de ella hacia zonas marrones. ¿Qué significa eso? Que los bosques amazónicos ayudan en la humedad y lluvias que son parte del clima de las zonas andinas y costeras tal y como hoy las conocemos. La Amazonía libera a la atmósfera 7 mil millones de toneladas de agua al año. El Perú es un país privilegiado, dice con seguridad Marc Duroyani,
2: radicado actualmente en Brasil. Para mí la mejor vacación posible o el mejor tiempo que yo pueda pasar siempre se refiere a la Amazonía peruana. Y digo bien peruana porque es un bosque mucho más bonito y diverso que los bosques del país donde vivo ahora. Este eh, Brasil. Eso fue lo, lo primero. Adoro la Amazonía, siempre me impresiona. Cuando uno va, por ejemplo, al Manú y cerca de Cochacacho, esa estación eh, de investigaciones ecológicas tan, tan famosa, eh, donde hace eh, 40 años no hay indígena que dispare un flechazo ni otro que dispare un tiro de escopeta, entonces en ese lugar los animales no tienen miedo de la gente, y uno se cruza con tanto animal como los que uno puede ver en un bosque africano, donde todavía hay poca presencia humana, o sea, los animales no son tan grandes, no son elefantes, no son gorilas, pero si sí son sachavacas, son lagarto negros, lagarto blancos, lobo de río, es este... Tigrío en medio del campamento de Cochacayo eh, se pasea el tigrío eh, todas las noches. Este, y cuando uno va a, al baño, este, uno puede toparse con un jaguar cuando enciende la luz. Lo que quiero decir es que las posibilidades increíbles que tiene la, la diversidad biológica, una cantidad de, de especies y de. pueden producir bienes que, de los que no tenemos ni idea ahora, porque los estamos exterminando antes de que descubramos exactamente para qué sirven. Entonces sí, eh, la potencialidad de la Amazonía hablando del Perú para el desarrollo nacional y para la sobrevivencia mundial es tremenda.
0: Hoy hemos llegado hasta un bosque frondoso donde se alzan árboles de raíces inmensas árboles que son testigos y parte de nuestra historia. Árboles que proporcionan hábitat, alimentos a animales, aumentando nuestra biodiversidad. Y cada uno de esos árboles que han crecido durante siglos, han absorbido cada año grandes cantidades del contaminante dióxido de carbono de la atmósfera. 150 kilogramos de dióxido de carbono
2: al año para ser precisos. Eh, hay que conseguir que la sociedad amazónica, pero la sociedad peruana en general, se concientice en que eh, el camino de la informalidad no lleva a nada, eh, simplemente agrava las cosas. Esperemos que el nuevo gobierno eh, entienda eso. Ahora, conseguir eso depende en gran medida de la educación y sabemos que la educación es un proceso extremadamente lento es tan lento que a veces se duda que uno pueda educar la sociedad peruana a interesarse honestamente por la conservación de los bosques de la naturaleza antes de que ya no haya bosques ni naturaleza. Es una, es una carrera en la que no se entiende bien quién puede ganar. Por eso, el rol de los países más ricos, los países que ya descubrieron que la formalidad es el único camino a la justicia, a una sociedad equitativa, y eh, e obedecer la ley. Esos países tienen que proveer, deben proveer, los medios para educar y para aplicar eh, la legislación eh, de una forma eh, más, eh, conseguir que sea más eficiente. Para eso, y por eso los países que necesitan también del bosque tropical como nosotros, eh, deben ser mucho más, no voy a decir generosos, sino mucho más serios en brindar asistencia técnica de a verdad que no lo han hecho con mucha frecuencia en el pasado. Por eso, hoy hacemos
0: un pacto con nosotros mismos y con todos los que vivimos en este planeta, con los que vendrán luego de nosotros. El pacto de respetar la vida de los bosques. El pacto de reducir su deforestación y degradación. El pacto de promover un manejo forestal sostenible y de esa manera Promover el crecimiento inclusivo, el desarrollo económico del país gracias a los bosques y los servicios ecosistémicos que nos brinda. Un pacto por el bienestar de la humanidad. Un pacto por los bosques para la vida. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast cuenta con el apoyo de la Alianza entre USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos,
2: a través de su programa en Perú, FOREST.